0: ¿Cómo están, hermanos? ¿De buen ánimo? Amén. Es muy difícil subir a, a, aquí a la plataforma a mí. Cuando ya se está llegando la fecha, digo, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Pero digo, Dios, ayúdame a cumplir el ministerio que tú me has encomendado. Porque cuando uno dice que no puede, está diciendo la verdad. El que puede es Dios. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es así? Amén. Es que buen ánimo, hermanos. El ánimo del hombre soporta las penas. A ah, los que escriben de homilética o cómo predicar, dicen a ah, los predicadores deben de andar caminando en la plataforma. Y yo digo, bueno, yo no soy un predicador y no sé cómo caminar en la plataforma, la menos si quiero caminar voy a andar como un león que está dentro de una jaula, allá y para acá, para allá. Mejor no voy a caminar. Bueno, hermanos, el tiempo corre muy... Muy rápido, los voy a, los invito a que abramos la Palabra de Dios en la lectura bíblica que se leyó. Primera de Juan, al capítulo 2, el verso 15 y 17, dice así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted se fijó en el título del sermón dice en qué mundo vi en qué mundo vivimos. ¿En qué mundo vive usted? ¿En qué mundo vivo yo? ¿No le ha pasado muchas veces que anda usted a, corriendo de un lado para el otro y ajetreado y alguien le pregunta a usted o usted le pregunta a alguien, ¿qué día es hoy? Porque no sé ni en el mundo que vivo. ¿En qué mundo vive usted? ¿En qué mundo vivo yo? A través de la historia el ser humano ha usado el, el concepto, la palabra de mundo de maneras diferentes. Por ejemplo, alguien le dice a usted, yo me desenvuelvo en el mundo de los negocios. Yo me desenvuelvo en el mundo de, de la moda. En el mundo de las finanzas. Uh, otra persona puede, puede decir a... Uh, uh, por ejemplo, Europa, el viejo mundo. América en el nuevo, el nuevo mundo. O, al, o a, alguien dice... Estas personas han caído en el bajo mundo de las drogas, en el bajo mundo del alcoholismo, de la prostitución. Y si han caído en el bajo mundo, usted está queriendo dar a entender que hay un alto mundo. Un alto mundo y hay un bajo mundo. Entonces, uh, también alguien dice... a uh, Ah, estos países son del tercer mundo, o son tercermundistas. Estamos queriendo entender que hay un segundo mundo y hay un primer mundo. Y por ejemplo, se dice de los Estados Unidos, oh, pues Estados Unidos es como el primer mundo. Y mucha, mucha gente quiere venir aquí al primer mundo. Y muchos dicen, bueno, yo, yo estoy disfrutando los dos mundos, porque yo estoy aquí en Estados Unidos y luego me voy a, a mi país, que es del tercer mundo. Entonces, uh, nosotros como adventistas, como cristianos, decimos, uh, hay un mundo caído. Y hay mundos no caídos. Y los únicos que yo he escuchado decir de mundos no caídos son los adventistas. No sé si usted ha escuchado a alguien más. Los mundos no caídos y el mundo que cayó. Otros dicen... El mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Esa es la pregunta, Porque, pero lo que a nosotros nos interesa es cómo lo describe la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando Juan dice, no améis al mundo, la palabra que está usando aquí es la palabra cosmos que quiere decir como el universo, una serie de cosas o personas que están ordenadas, pero más bien quiere decir todo el sistema de cosas animadas o inanimadas en el cual el líder es Satanás. Y que todo lo ha orquestado de tal manera que sea hostil a Dios, todo lo que es contra Dios, eso es lo que está queriendo Juan dar a entender aquí por eso dice no ames al mundo porque ese mundo es el mundo de maldad que está orquestado para guerrear contra Dios y el mismo a Satanás se autodenominó el príncipe de este mundo porque le dijo a Cristo todos los reinos del mundo te doy si postrado me adoras porque Satanás usurpó de Adán y de Eva como el derecho de, de su juzgar al mundo, de gobernar al mundo. Entonces, uh, eso es lo que lo que Juan nos está queriendo decir aquí. No ames a este mundo de maldad, porque la Biblia dice en Santiago 4:4 Cualquiera que ama al mundo se convierte en un enemigo de Dios. O sea que es un asunto serio, ¿no, hermanos? Porque Juan no está hablando ahí, ah, oh, hermanos, no amen al mundo. No, no, él está haciendo una apelación, una súplica, una advertencia, está diciendo, no amen a este mundo, porque si lo aman el amor del Padre no va a estar en ustedes. Y si el amor de Dios no está en nosotros, el odio del enemigo de Dios va a estar en nosotros. ¿Entendemos la, la seriedad del asunto, hermanos? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué el mundo es tan atrayente? Esa es la pregunta. Y entonces el versículo 16 dice, dice así. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Fíjese lo que dice. Los deseos de la carne. También se puede usar la palabra conscupiscencia de la carne. Que quiere decir un deseo ferviente, una sed una hambre de hacer lo malo, la concupiscencia de la carne. Por eso en Santiago, se me hace que el capítulo 1, versículo 12 dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie ni él es tentado por el mal, sino que cada uno, de acuerdo a su concupiscencia, es seducido. Y también puede aplicar la palabra es arrastrado por la lascivia, la coscupiscencia, los deseos de esta carne pecaminosa. Y se está refiriendo más bien a la pasión, a la sensualidad, a los pecados que se refieren más bien a los pecados que se cometen con el cuerpo. Los pecados de la sensualidad. El enemigo es ahí donde está enfocando las armas a la sensualidad. Al desenfreno de la pasión. Por eso, Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso, el capítulo, perdón, Primera de Pedro 2, 11, se lo estoy diciendo más o menos porque toma mucho tiempo leerlos, pero ustedes ya los conocen. Dice ahí, Pedro, le, dice ahí Pedro, hermano, les hablo como extranjeros, como a peregrinos, que os abstengáis de los malos deseos de la carne que batallan contra el alma. Está tremendo, ¿no? Que os de los malos deseos de la carne que batallan contra el alma. Por eso dice aquí, porque los deseos de la carne están ahí, la carne... Ah, reclama el alimento carnal la carne es como me imagino las aves de rapiña que están ahí a ver a quién devoran así es el ser humano hermanos con la naturaleza pecaminosa y entonces por ejemplo en romanos el capítulo dos, el capítulo 8 el verso 6 dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz entonces, si nosotros nos ocupamos de la carne, aunque estemos vivos, estamos bajo sentencia de muerte. O sea, que viviendo estamos muertos. Y es lo que dice 1 Timoteo, al capítulo 1, este sí lo vamos a leer. 1 Timoteo, el capítulo 5, el verso 6. Si alguien lo encuentra... Uh, el, uh, el capítulo 6 dice, digo, perdón, el capítulo 5, el verso 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando de, de las, está hablando de las viudas. O el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Es un asunto serio, ¿no? Porque el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Dice también en Romanos el versículo siete porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede o sea que una persona carnal no se puede sujetar a la ley a la ley de Dios no puede no tiene el poder para hacerlo se necesita el Espíritu Santo si ¿Sí estamos claros hermanos una persona que no tiene el Espíritu Santo o que no ha aceptado a Cristo en su corazón no tiene freno o sea va desenfrenada y no tiene, no tiene manera de detenerse. Por eso dice ahí, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y es una, es una tristeza ver lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, el adulterio y la fornicación. El daño que está causando a las familias, a los adultos, a los jóvenes. ¿Verdad? Este deseo carnal... Este deseo carnal del adulterio, de la fornicación. Entonces, uh, los gobiernos no tienen la solución para este problema. La solución la tiene Dios. El problema sigue siendo el mismo, la solución sigue siendo la misma. La solución sigue siendo Cristo. Leí una historia de una joven que, que cuenta el pastor Alejandro, Alejandro Bullón en la en el devocional, que me impactó, y lo dice de una manera que suena como poética, pero a la vez es una manera triste. Y se la voy a leer y dice así, está en marzo, el marzo 12, con fecha de marzo 12, del devocional de este año, y fíjese lo que dice. Jugaba al amor libre, Describe la historia de esta joven en, en breves palabras y dice así, Jugaba al amor libre. Mientras espero al hombre, al hombre correcto, me divierto con los cerrados, o con los loquitos que andan por ahí. Decía, Y su carcajada como cascada de agua salvaje se perdía entre las piedras de la montaña sin fin. Jugaba su propio partido como si la vida no tuviera reglas. Corría como una gacela por los atractivos prados de una sociedad liberal. Nadaba en las aguas turbulentas de la nueva moralidad. Descendía a las profundidades del mar embravecido, atraída por los corales y los peces multiformes. Un día quiso salir y le faltó el oxígeno. Intentó regresar a la superficie y se dio cuenta que se había ido demasiado lejos. Murió de sida a los 28 años. Y dice, Gabriela, Gabriela, tu piel canela estaba demasiado blanca en el día de tu entierro. Tus ojos, anteriormente tan vivaces, no tenían ya luz. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Por qué no respetaste el tiempo? ¿Por qué, ¿Por qué jugaste con tu tiempo y te fuiste hasta antes de tiempo? Tremenda historia, ¿no? Entonces, uh, nosotros podemos ver lo que pasa ahora. El, la ciencia está inventando métodos para contrarrestar ¿verdad? estos pecados. Y ahora ya han inventado una vacuna para las jovencitas contra el cáncer cervical, porque están, uh, están considerando que de todos modos los jovencitos van a andar ahí fornicando y quieren aplicarle esa vacuna a las jovencitas aún de 15, a partir de los 15 años. Entonces, aún sin el consentimiento de los padres, fíjense lo que están haciendo. Ya inventaron una pastilla que se llama para el día después. O sea que si andan los jovencitos ahí en la parranda, en la pachanga y, y les sale la oportunidad de, de, de fornicar, no te preocupes, aquí está la pastilla para el día después. Esta es la solución que están dando los gobiernos. Entonces uh, nosotros podemos ver, la Biblia dice claramente, honroso sea el matrimonio en todas las cosas y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿No dice así la palabra de Dios? Y también dice 1 Corintios 6, 18, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Pero qué está haciendo la gente? La gente no le importa, porque no quiere acercarse a Dios. Ese es el problema, que la gente no se quiere acercar a Dios. Entonces, escuché las noticias que 30 millones de personas han muerto de sida y millones y millones están infectados. Y, y la cuenta sigue. Es triste escuchar esto en las noticias, pero la gente ya se familiarizó con los términos. Primero le parece a usted algo asombroso. ¡Wow! Esto es algo horrible, algo tremendo. Después la cosa le parece a usted tan familiar que después dice, es normal. Y después lo abraza, le da un abrazo. Y la, la excusa es, Dios nos ama a todos. Dios ama a los homosexuales, Dios ama a las lesbianas, Dios ama a todos. Tienen razón, lo que Dios no ama es lo que las personas hacen, o hacemos nosotros. Entonces, uh, es una situación desesperada, hermanos. Y nosotros somos los que tenemos la luz del Evangelio para ir a predicarles de Cristo la solución solamente la tiene Dios. La solu solución solamente la tiene Cristo Jesús. Por eso dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas. La solución la tiene Dios, queridos hermanos, por eso Dios nos está advirtiendo aquí a través de Juan. No amen al mundo, no amen los deseos del mundo, porque si ustedes aman al mundo, el amor del Padre no va a estar con ustedes. Que to nosotros tomemos conciencia de lo que está pasando, de lo que puede pasar en nuestras familias, en nuestra iglesia, y que pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Y otra de las razones que da Juan, dice, los deseos de los ojos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Aquí se está refiriendo al placer mental estimulado por la vista. Los deseos de los ojos. Y dice, buena parte del placer pecaminoso del mundo se experimenta a través de los ojos. Y... Vamos a leer en, en Mateo 6, el versículo, pero Mateo 5, el versículo 27, 28 y 29. Y mire lo que dice ahí. Mateo 5, el versículo 27, 28 y 29 dice, ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo, os digo que cualquiera que mira a no, una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión, es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es, te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Tremendo, ¿no? ¿Por dónde entró? Por los ojos. Y no, y no nomás se está refiriendo a, a los hombres, se está refiriendo también a las mujeres. ¿Verdad? Porque generalmente la Biblia a veces nomás habla del hombre. Si miras a una mujer para codiciarla, pero también dice, si la mujer mira a un hombre para codiciarlo, es lo mismo. Porque generalmente, eh, como yo lo entiendo, el mundo tiende a pensar que el hombre es más pecaminoso que la mujer pero ahora está como 50-50. Tú me eres infiel, pues yo también. Entonces estamos a la, a la, a ojo por ojo, diente por diente. Lo acabo de escuchar en las noticias. En el programa el doctor, se me olvidó el apellido, estaba tratando una pareja que el esposo estaba en los, en el ejército y le fue infiel a la mujer. Y la mujer se fue a buscar uno de sus amigos que tenía de, de soltera y también se la pagó igual. Y estaba ahí llorando la mujer desesperada y era ya se había divorciado una vez o dos y ya no quería estar con él. Pero decía, no, no me quiero divorciar por el qué dirán, mi familia. ¿Se imagina lo que, lo que es eso, la tristeza, el dolor que se causa? Y decía, no me quiero divorciar, divorciar por mi hijo, ¿Y por qué dirá mi familia o la familia? Es una historia triste. Por eso dice aquí, a, guardaos de los deseos de los ojos. Muchos de nosotros nos podemos jactar de que no cometemos ciertos pecados, pero sí estamos dispuestos a verlos en la televisión o en las películas o en las novelas o en cualquier cosa, aunque nos jactemos. No, pues yo no cometo esos pecados. Pero estamos dispuestos para leer acerca de, la, de esas cosas, para ver esas cosas, aunque nosotros físicamente no cometamos esos pecados. Entonces, ah, eso es lo que nos quiere advertir aquí, la, la palabra de Dios. Guardaos de los deseos de los ojos. Y aquí se cumple lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:12: El que crea que estar firme, mire que no caiga porque el pecado entró por la mirada, porque, ¿qué dice de Eva? Que vio que la fruta era agradable, que era codiciable. En el mundo hay mucha fruta codiciable, el problema es que es fruto prohibido. Entonces el diablo sabe cómo, cómo engancharnos por la mirada, porque tiene sus agentes que trabajan en eso. Tiene a Hollywood que produce películas para eso. Tiene a los del internet, los de cine. Toda la propaganda del mundo está encaminada a atrapar al ser humano a través de la mirada. Vea para allá por el freeway y vea los anuncios que están ahí. Están para prendernos uh, por, uh, por la mirada. Entonces... Uh, nosotros pudiéramos ser la próxima víctima, hermanos. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Y está un letrero en el freeway que dice, solo para adultos, Convention Center. Tiene la aprobación del gobierno de la ciudad y tiene una, una convención en el Convention Center de puras cosas del, para satisfacer los deseos carnales del ser humano. Usted imagínese lo que hay ahí. Nomás dice solo para adultos, Convention Center, y ahí pone la fecha. Es un evento anual que tienen ahí. Entonces, hermanos, yo estaba pensando y digo, el diablo es como los coyotes. Emborrachan con la cola. Yo siempre oí, el el, siempre oí desde chico que los coyotes cuando ven la presa, mueven la cola y la empiezan a, a mover y que la marean a las gallinas o no sé qué. Pero si se le queda viendo a un coyote, lo va a marear hasta que cae. Así es el diablo, hermanos. El diablo emborracha también con la cola. Si usted se le queda viendo a la maldad, también o, o, o nos va, nos va a emborrachar y nos va a hacer caer. Esa es, esa es una táctica que usa el diablo. Hermanos, nuestra única seguridad está en poner los ojos en Cristo Jesús. Hebreos, el capítulo 12, el verso 2, dice, Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Esa es nuestra seguridad, poner los ojos en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Juan 5, 39, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Los ojos se pueden usar para bien. Dios nos los dio para usarlos para el bien, pero nuestra naturaleza caída nos hace que los usemos para el mal. Nosotros con nuestros ojos leemos la palabra de Dios. Con nuestros ojos podemos ver las maravillas que Dios creó en la naturaleza. Por, por nuestros ojos podemos ver las obras que el hombre creó, obras literarias de arquitectura, de ingeniería, de la electrónica, o muchas cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Pero tengamos cuidado que el diablo no nos vaya a entrampar ahí por la mirada. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Corintios 3, en Colosenses 3, perdón, del versículo 1 al 4. Colosenses 3, vamos a ver lo que dice, dice, mire, lo que dice el capítulo 3 del versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo para Dios. Cuando Cristo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en su gloria. Poned la mirada en las cosas de arriba, hermanos. Eso es lo que nos da la seguridad, eso es lo que nos, es nuestra salvaguardia contra las acechanzas del diablo. Y también otro asunto que trata aquí Juan es la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La palabra lo dice claramente, vana gloria o gloria vana, que es lo mismo, que no sirve para nada. La gloria que realmente sirve es la gloria que viene de Dios. Y es la que el diablo nos arrebató, Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la gloria que Cristo nos va a regresar cuando Él venga en la segunda venida. Entonces, la gloria que busca el mundo es una gloria que no sirve. También se puede decir orgullo vacío, estima propia infundada, engreimiento, jactancia. Esto no sirve de nada, queridos hermanos. Dice Proverbios, el capítulo 23, verso 27 y 28, dice... Comer mucha miel no es bueno, ni buscar su propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Tremendo, ¿no? Buscar su propia gloria no es gloria. La gloria que vale es la gloria que viene de Dios. Por tanto, hermanos, nosotros debemos de estar atentos ¿Verdad que no nos gane la ostentación, la ambición? Hoy oh, yo tengo mejor casa que el hermano. Cristo ni casa tenía. Subió, entró a Jerusalén en un burrito que ni era de él. Llevó una cruz que ni era para él, era para un ladrón. Y lo enterraron en una tumba que no era ni para él. Fíjense nomás la ironía de la vida. Y nosotros nos... nos a veces decimos, oh, mira todo lo que yo estoy adquiriendo, soy inteligente, pero no para lo bueno. Porque la Biblia dice, Salomón, ¿por qué has de poner los ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque levantarán vuelo como el águila. Y le dice el consejo de Pablo a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de, esta, huye de estas cosas. Porque el que le gusta el dinero no se hartará de dinero y el que le gusta el mucho tener no quedará sin culpa. Pero tú hombre de Dios huye de estas cosas y busca la justicia, la misericordia, la paz, a la que fuiste llamado. Nosotros Dios nos llamó a buscar eso, no la riqueza del mundo. De, to de todas maneras somos los más ricos del mundo porque Dios es el dueño de todo. O sea, que no nos estemos lamenten, lamentando, ¡Oh, a mí me falta esto, a mí me falta lo otro! Mi carro ya está muy viejito. Yo tengo un carro que compré hace casi nueve años, que es Salveis, en cuatro mil dólares, y anda jalando como si nada, hermano. Entonces, ¿a quién le voy a presumir yo? Si mi carrito sirve, hasta que aguante. ¿Para qué? ¿Dónde está la, la ostentación, la vanagloria? ¿Vale más usted o valgo más Dios si trae un carro del año? ¿Un Mercedes Benz? ¿Un Jaguar? No, hermanos. Lo que el, lo, lo que nos da valor es lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso dice la Biblia que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Nosotros somos hijos de un Dios rico, poderoso. Como la Biblia lo dice en el Salmo 24. De Jehová la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Yo no puedo decir esto es mío porque estoy tomando la misma actitud de Satanás. Queriendo usurpar lo que no es mío. Todo es de Dios. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos sino en la cruz de Cristo Jesús. Y Cristo rechazó la gloria del mundo. Y dijo en Juan 5.41, yo gloria de los hombres no recibo. Y si Cristo no recibió la gloria del mundo, ¿por qué la tengo que recibir yo? A mí no me importa si me ponen una estrella ahí en el Paseo de la Fama de Hollywood. O me hacen un monumento ahí en la principal plaza que hay ahí. A mí no me importa. O si me dan el premio Nobel, ¿qué me importa a mí? O si me escriben mi nombre en el libro de Record Guinness, ¿qué me importa? Lo que me importa a mí es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque la Biblia lo dice claramente en el Apocalipsis 20 y en muchos lugares. El que no esté escrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego y azufre. Donde está la bestia, el falso el profeta y todos los que le siguieron ahí. Lo que nos debe de importar es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Tremendo, ¿no hermanos? Es cuestión de, de razonar. El diablo apela a los sentidos. Dios apela a la razón. Presentéis vuestro cuerpo como un culto racional, como un sacrificio vivo, porque eso es lo que tiene valor. Dios nos pide que usemos la razón, no los sentidos. Los sentidos demandan placer. Dios apela a la razón, razona, piensa, oye, como al hijo pródigo, vuelve en sí. Entonces, hay que orar así, hermanos. Hay que orar por nuestros hijos. Que Dios los haga volver en sí. Que los haga acuerdos, que nos haga acuerdos también a nosotros. Ah, del tiempo se ha ido hermanos, aquí ah, viene otra pregunta, ¿por qué rechazar al mundo? La Biblia lo dice claramente, porque el mundo pasa, la vida del hombre es como la niblina, la, se aparece por un rato y al rato desaparece y el que cree que vino por, cas por casualidad a este mundo también por casualidad va a desaparecer. Porque yo creo que Dios me creó a mí y que Dios tiene para mí un lugar en el reino de los cielos. No sé de usted si lo crea así. El mundo pasa, la juventud se va, llegan los achaques de la vida y anda uno ahí todo ahí tracateado ahí que a veces ni se, se, no se puede ni parar. Entonces todo eso pasa, el mundo pasa, los deseos pasan. Solo lo que Dios hace permanece para siempre. Y dice la Biblia en 2 de Pedro a 3.10, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los elementos ardiendo serán quemados y todo lo que en el mundo existe será deshecho. Y Malaquías dice que será como ceniza debajo de las plantas de nuestros pies. ¿Qué pasó con la gloria del mundo que todo el mundo ama? Entonces, ah, todo eso pasa, querido hermano, querida hermana o amigo. Dice el Salmo 37, fíjese lo que dice. El Salmo 37, el versículo 35 y 36. Y ya mero vamos a terminar. Dice el Salmo 37, versículo 35 y 36, dice, Yo vi al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí que ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Qué pasó con la gloria del hombre? ¿Se fue? ¿Se pasó? Lo busqué y ya no lo hallé. Y Cristo dijo, el cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. El mundo pasa, los deseos pasan también, queridos hermanos. Dice San Pablo en 1 Corintios 13, cuando yo era un niño, jugaba como un niño, pensaba como un niño, hacía las cosas que hace un niño, pero cuando fui grande, dejé todo lo que era de niño. ¿Ve? Los deseos pasaron. A veces usted va a la tienda y, y uh, ve unos zapatos o un vestido o X cosa, y dice, wow, y están en oferta, no, no la puedo dejar pasar. Por si no la agarro ahorita, alguien se la va a llevar. Compra los zapatos, compra el vestido, ¿y qué pasó? Cuando llega a la casa, dice, ay, como ni que ni estaban tan bonitos. Hoy se parecen a los que ya tengo. Mejor la voy a regresar. Así somos los seres humanos. O sea, los deseos pasan. La moda siempre cambia y nunca satisface a nadie, hermanos. Así son los deseos del ser humano. Y nosotros tenemos que razonar y decir ¿de qué vale tanta jactancia, tanta... Ay, yo me he visto nomás de la Nostrum. Yo me he visto de la Marshall, para decir. ¿eh? A mí no me importa la marca, a mí lo que importa es ¿eh? que me quede bien y que ande, ande confortable, cómodo. ¿Verdad? Entonces, uh, queridos hermanos, todo eso es pasajero, como la Biblia lo dice claramente. Pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Esa es la diferencia. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2.25, esta es la promesa que Dios hizo la vida eterna. Primera de Juan 2.25, esta es la promesa que Dios hizo la vida eterna, pero la gente no capta. No capta lo eterno porque hay que entenderlo con una mente espiritual. Porque la mente carnal no entiende las cosas del espíritu porque se han, que, se han de discernir espiritualmente. Primera de Juan 2.16, pero nosotros, Primera de Corintios 2.16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros sí captamos lo que quiere decir vivir para siempre, vivir para la eternidad. Si, si no, yo no estuviera aquí. Nosotros debemos de pensar así porque nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Segunda de Juan 3:13. Eso es lo que esperamos. Ahora viene otra pregunta. ¿Para qué quedarse en este mundo miserable que va a pasar? ¿Por qué la gente se quiere quedar aquí? Si este mundo se va a hundir igual que el Titanic. La gente se ahogó ahí porque no tuvieron tiempo de escapar o porque no había suficientes de uh, esos botes salvavidas. Por eso se ahogaron, por eso. Es... Pero nosotros tenemos tiempo. Nuestro salvavidas es Cristo Jesús. Él nos puede salvar de la miseria, del pecado y de la muerte. Entonces, ¿para qué quedarse en este mundo miserable de dolor y de muerte? Donde uno siempre está temeroso de todo, asustado. ¿Cómo se puede ser feliz en un mundo como de esta naturaleza? Pero nosotros esperamos según la promesa, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y con esto voy a terminar. Esto ya lo he contado antes, pero como siempre tenemos la tendencia a olvidar, ya a veces uh, nomás nos acordamos de Juan 3.16, la tía de Oscar Wilde, que Oscar Wilde era un dramaturgo muy famoso, americano, creo, <coughs> organizó un banquete para 100 invitados de la high class, exclusivos, se llegó el día de la fiesta y tenía un, en un lugar muy elegante con mesas arregladas con flores, exquisitas, platillos preparados y bebidas de lo más caro. Y tenía un conjunto de cuerdas, de violines, de todo. Todo el ambiente era perfecto porque eras, eran 100 invitados de alta categoría. Y se llegó el día de la famosa banquete ¿Y qué cree que pasó? Ninguno de los invitados llegó. A los pocos días se sintió defraudada, despreciada y avergonzada que a los pocos días se murió de tristeza. Después buscando en el, en el armario de su casa encontraron las 100 invitaciones que nunca mandó. Por un descuido nunca mandó las invitaciones y murió. Una desgracia por un descuido. Pero Dios no es como nosotros. Dios nos mandó una invitación a un banquete en el reino de los cielos, a las bodas del Cordero. Y mandó a su Hijo para que nos <coughs> enseñara el camino cómo llegar al banquete. Y también nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu de la Iglesia dicen ven y el que oiga, diga ven, y el que quiera, venga y tome de agua de la vida de balde. Dios nos espera en el reino de los cielos, hermanos. No desaprovechemos la oportunidad y aferrémonos de la mano poderosa de Cristo. No amemos este mundo pecaminoso, sino esperemos con paciencia la venida de Cristo Jesús, porque Él nos va a llevar al mundo feliz. Que Dios los bendiga a todos en esta mañana.